0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Blütenstaub, hauchfein, leicht, fast schwerelos. Das kann ja etwas sehr Poetisches sein. Die winzigen Pollen interessieren aber immer häufiger auch Kriminalisten.
2: Für uns ist die Pollenanalyse sehr wichtig, nachdem sie funktioniert hat. Wir sichern auf jedem Dadort eine entsprechende Probe. Dadurch können wir die Anwesenheit eines Täters beweisen oder auch nicht beweisen.
1: Was Pollen über Täter verraten, das ist Thema in dieser halben Stunde Wissenschaft. Außerdem geht es um neue Gentechnik und alte Regeln, um Schiffe ohne Kapitän und neue Ideen für die Alkoholtherapie. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. 100 Flaschen Wein, Rot, Weiß, Rosé, alle in einer Reihe. Wenn Sie sich diese Flaschenschlange vorstellen, dann bekommen Sie eine Vorstellung davon, wie viel Alkohol wir trinken. Das ist in etwa der Jahreskonsum eines Durchschnittsdeutschen. Alkohol ist Alltag und führt Viele auch in die Sucht. 1,7 Millionen Menschen sind in Deutschland alkoholabhängig. Sie zu behandeln, sie dabei zu unterstützen, vom Alkohol loszukommen, ist mühsam. Es dauert und ist nicht immer erfolgreich. Eine schon länger bekannte Substanz könnte Abhilfe schaffen. In Großbritannien wurde sie nun getestet. Bayern 2-Reporterin Yvonne Mayer berichtet.
3: Es gibt kaum eine Feier ohne Alkohol. Das gehört bei uns in Deutschland einfach dazu. Was viele aber nicht wissen, das kann der Einstieg in die Alkoholsucht sein. Und zwar nicht unbedingt, weil der Alkohol so toll ist, sondern weil er mit einer schönen Feier, einer schönen Erinnerung verknüpft ist sagt der Suchtforscher Falk Kiefer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
4: Suchtmittel führen dazu, dass Dinge, die mit ihrem Konsum zusammenhängen, ganz attraktiv werden, ganz aufgewertet werden, dass man immer mehr Lust hat zu den Dingen, die mit dem Suchtmittelkonsum einhergehen. Und das wird in der Regel über Jahre gelernt. Und es ist unglaublich schwierig, diese Verknüpfung von Entspannung, Vergnügen und Freundschaften wieder zu entkoppeln von dem Alkoholkonsum. Das dauert lange und muss langfristig umgelernt werden.
3: Da könnte ein neuer Wirkstoff helfen. Ketamin heißt der. Er wird schon lange verwendet, zum Beispiel bei Vollnarkosen, aber seit neuestem auch, um Depressionen zu behandeln. Forscher aus Großbritannien haben nun eine kleine Pilotstudie gemacht, die die Wirkung von Ketamin bei Alkohol testen sollte. Die Idee? Der Stoff könnte vielleicht das Suchtgedächtnis beeinflussen. Denn jedes Mal, wenn man positive Erfahrungen mit dem Rauschmittel macht, wird das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und die Sucht dadurch verfestigt. Suchtforscher Falk Kiefer
4: das Gedächtnis ist nicht, wie man früher dachte, so ein Tresor, wo immer was Neues hineingelegt wird, sondern im Gedächtnis ist es so, dass die Tresortür immer aufgeht, wenn eine neue verbundene Information geliefert wird und dann gemeinsam das Neue abgespeichert wird mit dem Alten. Und das bedeutet, dass das Alte auch immer verändert wird, sobald es erinnert wird.
3: Das positive Gefühl des Rausches auf der Feier wird also zu einer Erinnerung im Gedächtnis. Und wenn die wieder abgerufen wird, wird sie nicht nur einfach hervorgeholt, sondern auch aktiv verändert und neu abgespeichert. Hier soll nun das Ketamin aushelfen. Falk Kiefer.
4: Wenn man nun diese Tresortür aufmacht mit einer Suchterinnerung und dann mit Ketamin verhindert, dass das gemeinsam wieder abgespeichert werden kann, dann ist auch ein Teil dieser alten Erinnerung verloren gegangen.
3: Dabei wird ein wichtiger Rezeptor im Gehirn blockiert. So kann die Erinnerung nicht im gewohnten Maß abgespeichert werden. Ob das funktioniert, haben Forscher aus Großbritannien getestet, und zwar mit 90 Männern und Frauen, die zwar keine Alkoholiker sind, aber über die Woche verteilt relativ viel Alkohol trinken, umgerechnet mindestens 7,5 Liter Bier. Für den Versuch haben sie aber keinen Alkohol getrunken, sondern es wurde getestet, ob ihr Verlangen nach Alkohol steigt, wenn sie Bilder von Bier oder anderen alkoholischen Getränken sehen. Die Testgruppe bekam dann, nachdem sie sich die Bilder angeschaut hat, den Wirkstoff Ketamin gespritzt. Das Ergebnis? Der Drang, Bier zu trinken, habe sich, zumindest nach Aussage der Teilnehmenden, stark verringert. Wichtig aber wäre, dass so ein Medikament nicht für sich allein steht, sagt der Suchtforscher.
4: Die Studie spricht dafür, dass man Ketamin dann einsetzen kann, wenn man ein spezielles psychologisches Training macht. Also man sieht Alkohol und Alkoholhinweisreize. Das heißt, man macht das Gedächtnis auf dafür, was man gelernt hat und gibt danach direkt Ketamin. Und dann kann diese Assoziation von Alkoholhinweisreize und Alkohol nicht mehr gut abgespeichert werden. Und damit wird das Gedächtnis beeinflusst. Und das ist die Idee, die hinter dieser Studie steckt.
3: Also durchaus ein vielversprechender Ansatz. Als nächsten Schritt müsste man aber testen, ob so ein Ablauf auch Menschen helfen kann, die tatsächlich alkoholabhängig sind.
1: Gentechnik in Europa, das gibt es in größerem Stil fast nur auf Äckern in Spanien und Portugal. Denn die EU hat relativ strenge Regeln für Gentech-Saatgut, also genveränderte Organismen, kurz GVO. Wer es anbauen will, muss es einer aufwendigen Risikoprüfung unterziehen. Denn die Gentech-Werkzeuge können Pflanzen mit völlig neuen Eigenschaften versehen. So etwas soll nicht unkontrolliert in die freie Natur kommen. Deutsche Forscher sagen jetzt, schön und gut, das mag 2001 so gewesen sein, da wurde die Richtlinie entworfen, aber es ist längst nicht mehr zeitgemäß. Der Werkzeugkasten der Gentechnik hat inzwischen viel bessere Werkzeuge, auch risikoärmere. Das ist der Kern einer Stellungnahme, die letzte Woche unter anderem die Leopoldina, das heißt die Nationale Akademie der Wissenschaften und die Deutsche Forschungsgemeinschaft veröffentlicht haben. Professor Ralf Bock vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm hat diese Stellungnahme miterarbeitet. Ihn konnte ich vor der Sendung fragen, was ist denn an den Verfahren der modernen Gentechnik, zum Beispiel der Genschere, so besonders, dass sie neue Regeln fordern?
0: Das Gentechnikrecht versucht, die Definition an einer nicht-natürlichen Veränderung festzumachen. Und das ist problematisch, denn fast alles in der Pflanzenzüchtung ist nicht natürlich. Zum Beispiel sind Hunderte von Kulturpflanzensorten durch massive radioaktive Bestrahlung entstanden und dadurch sind tausende von Mutationen ins Genom eingefügt worden, von denen aber nur einige ganz wenige wirklich erwünscht sind und günstig sind. Was wir jetzt mit der Genomedierung machen können, ist, dass wir diese wenigen günstigen Mutationen ganz gezielt einfügen. Also relativ einfach, ohne radioaktive Bestrahlung, ohne tausende an schädlichen Mutationen. Und damit hat diese Genomedierung zwei entscheidende Vorteile. Sie ist viel schneller und sie ist viel präziser. Das Endergebnis ist aber das gleiche und letzten Endes ununterscheidbar von einer herkömmlichen Züchtung. Das macht also auch keinen Sinn, diese Sorten als GVOs zu regulieren. Und das ist die Hauptkritik der Wissenschaft, die auch in dieser Stellungnahme, die Sie erwähnt haben, geäußert wird.
1: Also das heißt, mit der modernen Gentechnik kann ich ähnliche Ergebnisse erreichen wie mit anderen Züchtungserfahren, aber es ist nicht ausschließlich so. Ich könnte auch ja zum Beispiel artfremde Gene einschleusen, oder?
0: Genau, das ist möglich. Es ist mit den fortgeschrittenen Möglichkeiten der Genomedierung auch möglich, die herkömmliche Gentechnik genauer, präziser und akkurater zu machen. Aber in ihrer einfachsten Form ist die Genomedierung Äquivalent, sprich identisch mit der herkömmlichen Züchtung, dass einfache Mutationen eingefügt werden.
1: Und wie sähe nach Ihrem Vorschlag denn eine Eingrenzung von gentechnisch veränderten Organismen aus, die dann auch einer besonderen Risikoprüfung unterliegen?
0: Also eine kurzfristige, schnelle und einfache Lösung wäre die Änderung der GVO-Definition im europäischen Gentechnikrecht. Genomedierung ist eine mutagenesetechnik wie viele herkömmliche Züchtungstechniken auch. Es macht also keinen Sinn, sie anders zu regulieren. Und damit würden genomedierte Pflanzen vom Geltungsbereich des Gentechnikgesetzes ausgenommen werden. Und das wäre wissenschaftlich vollkommen konsequent, denn diese Pflanzen enthalten keine Transgene. Und viele andere Länder haben das äh, bereits genauso entschieden. USA, Kanada, Argentinien. Und andere große Agrarnationen haben eben klar festgelegt, dass genomedierte Pflanzen keine GVOs sind, solange sie eben identisch sind mit natürlichen Züchtungsprodukten. Und ein mögliches Risiko kann immer nur vom konkreten veränderten Merkmal ausgehen, aber nicht von der Technologie, wie das Merkmal erzeugt wurde. Es geht darum, Vergleichbares auch gleich zu behandeln und gleich zu regulieren. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, eine Mutation, die durch Genomedierung erzeugt wurde, anders zu behandeln, als eine Mutation, die durch herkömmliche Züchtungsverfahren entstanden ist. Zumal eben das Endprodukt ununterscheidbar ist und hinterher sowieso keiner mehr nachweisen kann, wie die Mutation tatsächlich entstanden ist.
1: Ist das immer so? Ununterscheidbar oder gibt es in dem Bereich der Genschere auch noch einen Graubereich, wo man gar nicht ganz sicher sagen kann, okay, das habe ich jetzt verändert und das nicht?
0: Das ist das Dilemma, vor dem wir jetzt stehen. Ja, ein Gesetz macht nur dann Sinn, wenn es auch durchsetzbar ist, wenn man auch nachweisen kann, wenn einer gegen das Gesetz verstoßen hat. Und das wird aber in diesem Fall nicht möglich sein, da eben die Endprodukte vollkommen identisch und ununterscheidbar sind.
1: Das europäische Gentechnikrecht ist überholt und blendet Möglichkeiten der modernen Wissenschaft aus, sagen deutsche Wissenschaftler in einer gemeinsamen Stellungnahme. Das war Professor Ralf Bock vom Max Planck Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm. Vielen Dank.
0: Bitte schön, gern geschehen.
1: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Über 90.000 Schiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs, transportieren Container Menschen anderes. Und auf jedem dieser Schiffe gibt es eine Besatzung, vom Maschinisten bis zum Kapitän. Aber das soll sich irgendwann ändern. Einige Reedereien fragen sich, warum soll auf dem Meer nicht funktionieren, woran Ingenieure im Straßenverkehr schon lange tüfteln, das autonome Fahren? Division Frachtschiffe fahren ohne teure Besatzung und legen in den Häfen an, ohne dass an Bord jemand auf der Brücke stehen muss. David Globig erzählt, was davon schon Realität ist.
5: Zu jedem Schiff gehört eine Besatzung. Vom Kapitän bis zum Maschinisten. Noch. Denn wenn es nach den Vorstellungen einiger Reedereien geht, dann soll sich das möglichst bald ändern. Draußen auf dem Meer ist die Sache noch vergleichsweise einfach. Da fahren Schiffe dank Satellitennavigationssystem heute schon über weite Strecken mit Autopilot, erklärt Agnes Schubert. Sie arbeitet unter anderem an der Hochschule Wismar daran, das Manövrieren von Schiffen sicherer zu machen. Auf offener See, da ist Platz, da gibt es Raum zum Ausweichen auch. Und wenn der Autopilot auch nicht so genau ist und dann das Schiff mal zehn Meter neben der eigentlich geplanten Bahn fährt, dann ist das nicht so schlimm. Und sollte ein anderes Schiff zu nahe kommen, dann wird der wachhabende Offizier auf der Brücke dank Radar und einem automatischen Identifikationssystem rechtzeitig gewarnt und kann den Kurs ändern. Ganz anders in Küstennähe oder im Hafen. Es kann eine Kollision mit anderen Fahrzeugen geben oder es kann auch eine Kollision mit den Hafenanlagen geben. Deshalb wird dort von Hand manövriert, auf Sicht und mit viel Erfahrung. Der Mann oder die Frau am Ruder kennt das Schiff genau. Weiß, wie es bei Wind und Wellen reagiert und hat gelernt, Geschwindigkeiten und Abstände exakt zu schätzen. Damit ein Computer Hafenmanöver unterstützen oder sogar komplett übernehmen kann, reichen Satellitennavigation und Radar allein nicht aus. Dafür braucht der Rechner jede Menge zusätzliche Daten. Das ist hauptsächlich im Nahfeldbereich, also dass man die Abstände zu den Hafenanlagen mit zusätzlicher Sensorik misst, die dann zum Teil landgestützt, aber zum Teil auf dem Schiff natürlich auch installiert wird und wo man dann genaue Distanzen messen kann. Darauf kommt es an. Während ein Auto nur vorwärts und rückwärts fahren und nach links und rechts abbiegen kann, hat ein Schiff viel mehr sogenannte Freiheitsgrade. Es unterliegt damit auch viel mehr Einwirkungen durch Wind, Wellen und Strömung. Es kann querfahren zur eigentlichen Bugausrichtung, es kann sich drehen um die drei Achsen, man nennt es Rollen, Stampfen und Gieren. Es gibt sehr viele Einflüsse auf das Schiff. Hinzu kommt dann natürlich, dass ein Schiff eine viel größere Trägheit hat als ein Auto. Alle diese Faktoren machen es relativ schwierig, ein ausreichend genaues Bewegungsmodell des Schiffes zu berechnen, das alle einwirkenden Kräfte berücksichtigt. Zumal dabei zum Beispiel auch noch eine Rolle spielt, wie stark das Schiff beladen ist und wie hoch sich etwa die Container an Bord stapeln. Agnes Schubert und ihre Kollegen entwickeln deshalb zunächst einmal Systeme, die die Crew auf der Brücke unterstützen sollen. Getestet wurde auch schon, wie sich Schiffskollisionen automatisch verhüten lassen. An weiteren Schritten auf dem Weg zur autonomen Schifffahrt arbeiten auch Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Sie konzentrieren sich dabei auf die Binnenschifffahrt, die ganz eigene Herausforderungen bereithält, erläutert Ralf Ziebold vom DLR-Institut für Kommunikation und Navigation.
6: Und zwar dahingehend, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass ein Schiff automatisch in eine Schleuse einfahren kann. Muss man sich vorstellen, dass ein 100 bis 200 Meter langes Schiff, welches typischerweise in Deutschland 11,40 Meter breit ist, in eine 12 Meter breite Schleuse einfahren muss. Wofür
5: auch hier hochgenaue Positionsdaten und Abstandsmessungen entscheidend sind. Und komplexe Computeralgorithmen, welche die Bewegungen des Schiffes vorhersagen. Für Versuche unter alltagsnahen Bedingungen wollen die Forscher ab dem kommenden Jahr einen Binnenschifffahrtskanal südöstlich von Berlin zum digitalen Testfeld für autonome Binnenschiffe ausbauen. Erst im allerletzten Schritt sollen die Schiffe vollautonom fahren. Bis das tatsächlich funktioniert, schätzt Agnes Schubert, wird noch jede Menge Zeit vergehen. Also Jahrzehnte, sag ich mal vorsichtig.
1: Sie hören Bayern 2, es ist 21 Minuten nach sechs. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Und dafür ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher im Studio und hat Meldungen mitgebracht, unter anderem geht es um E-Zigaretten.
6: Ja, es gibt in Deutschland, anders als in den USA, deutlich weniger dokumentierte Zwischenfälle mit E-Zigaretten, also Vergiftungen oder gar Todesfälle. Da gibt es mhm. ja in den USA einige. Der aktuelle Stand ist 47 dokumentierte und mehr als 2000 Fälle mit schweren Lungenschäden. Jetzt haben die deutschen Fachleute die nachgerechnet und die Zahlen ausgewertet und kommen auf insgesamt Bislang 850 Fälle mit Vergiftungen oder auch Vergiftungsverdacht. 850, das ist auch nicht nichts. Ist nicht nichts, aber trotzdem wesentlich weniger als in den USA. Was auffällig ist, durch das richtige Benutzen, also durch das Dampfen, sagt man ja, statt Rauchen, sind es nur 8% von diesen Fällen, der allergrößte Teil, 82%. Entsteht, wenn man versehentlich das runterschluckt, also die Nachfülllösung, das sogenannte Liquid. Da sind auch die gravierendsten Fälle aufgetreten. Zwei waren es mit lebensbedrohlichen Vergiftungen. Nicht tödlich, so aber lebensbedrohlich. Naja, leider Kinder. Deswegen raten die Fachleute ganz dringend, alles, was man zum Eherauchen braucht, kindersicher aufbewahren. Und auf keinen Fall selber mischen. Die Viele der Fälle gerade in den USA gehen vermutlich darauf zurück, dass die User die Komponenten selbst zusammengemischt haben. Jetzt im nächsten Thema geht es um nicht weniger als um die Ernährung der Menschheit. Die wird natürlich schwieriger, weil wir immer mehr Menschen werden. Das Ganze wird noch mehr verschärft, leider durch den Klimawandel. Und jetzt kommt aber noch ein Problem dazu. Die Menschen werden größer und schwerer, was dazu wiederum führt, dass sie mehr essen müssen.
1: Also sie werden nicht nur größer und schwerer, weil sie mehr essen, sondern müssen dann auch wiederum mehr essen. Quasi,
6: wer mehr Masse hat, braucht mehr Energie, um die Masse zu erhalten. Und jetzt hat die Universität Göttingen errechnet, nur durch das Bevölkerungswachstum alleine, das wir prognostizieren, würde der weltweite Kalorienbedarf bis zum Jahr 2100, also bis in 80 Jahren, um 60% Prozent gegenüber jetzt zunehmen. ist natürlich eine Hochrechnung. Aber weil eben die Menschen auch größer und dicker werden, wird sich das Ganze auf 80 Prozent verschärfen. Da gibt es auch das Problem, in manchen Ländern, zum Beispiel in Afrika, wenn sich die Menschen dort besser ernähren, trifft das keineswegs alle, sondern eben die Armen wiederum nicht. Die werden dann eher dicker und brauchen dann auch wieder mehr Erhaltungsbedarf. Das letzte Thema war gerade schon in den Nachrichten, im Weltaller soll es künftig ordentlicher zugehen. Und zwar soll 2025 die erste Mission ins Allstaaten, die Weltraumschrott einsammelt. Die heißt Clear Space 1, liegt nahe. Die ESA hat ein Schweizer Unternehmen beauftragt und die Vorbereitungen gehen schon in drei Monaten los. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie? Bei dem ersten Projekt, das ist noch ganz simpel, da fliegt eine Raumsonde rauf mit vier Greifarmen und die soll eine Stufe einer Rakete einsammeln und bringt die dann wohin? In die Erdatmosphäre wurde dann verglüht. Später wird es wesentlich schwieriger. Es gibt auch viele kleine Stücke, aber eben immer mehr. Und die Mission ist ziemlich notwendig.
1: Einmal aufräumen bitte. Johannes Rostäuscher war das mit den aktuellen Meldungen. Welche Spuren untersucht eine gute Kriminalistin oder ein guter Kriminalist am Tatort? Klar, sie sucht nach Fingerabdrücken oder Fußspuren, das sind Klassiker. Und aus Hautschuppen und Blutspritzern lassen sich DNA-Spuren gewinnen, also ein genetischer Fingerabdruck. Doch manchmal reicht das nicht, um den Täter einzukreisen. In Österreich erproben Kriminalisten eine weitere Methode. Sie analysieren Blütenstaub, den sie an Tatort oder Opfern finden. Auch der kann verräterisch sein, wie ein Beispiel aus
7: Niederösterreich zeigt. Vor einigen Jahren findet ein Jäger im Wald eine weiße Schachtel. Darin liegt, in Heu gebettet, ein getötetes Baby. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. Als Chefinspektor Hannes Fellner das Heu sieht, kommt ihm eine Idee. Er will die forensische Pollenanalyse testen.
2: Also wir wollten feststellen lassen, ob man aufgrund der Pollen, die in dem Heu, das wir bei der Babyleife gefunden haben, auch feststellen kann, aus welchem örtlichen Bereich das Heu herstammt.
7: Aber können Pollen überhaupt helfen, Kriminalfälle zu lösen? Pflanzen brauchen Blütenstaub, um sich zu vermehren. Winzige Behälter, also die Pollen, transportieren die männlichen Erbinformationen der Pflanzen. Sie haften nicht nur an Insekten, die sie von Pflanze zu Pflanze transportieren, sondern an allem, auch an Menschen. Auf jeden von uns haftet zu jeder Jahreszeit ein individuelles Pollenspektrum, ohne dass wir es merken. Chefinspektor Fellner hat damals das Heu aus der Schachtel Martina Weber gegeben. Die Professorin an der Universität Wien ist spezialisiert auf die forensische Pollenanalyse, als eine der wenigen Expertinnen weltweit. Weber hat in den vergangenen 20 Jahren die weltweit größte Pollendatenbank, Paldatz, aufgebaut. Sie bestimmt, von welchen Pflanzen die Pollen aus dem Heu stammten. Doch das Ergebnis ist erstmal ernüchternd. Eine Wiese mit teilweise feuchtem Untergrund.
3: Was wir leider nicht herausgefunden haben, waren irgendwelche spezifische Pflanzen, die uns auf einen ganz bestimmten Ort hinweisen. Es war eine sehr durchschnittliche Wiese, die es wahrscheinlich sehr häufig in Österreich gibt. Der Kölner
7: Kriminalbiologe Marc Benecke schätzt die forensische Pollenanalyse trotzdem sehr.
8: Die Aussagekraft von Pollen ist sehr hoch, denn erstens hat man ja viele verschiedene Sorten von Pflanzen, nicht nur eine. Also das heißt, die Zusammenstellung ist verschieden und dann sind die aber auch noch verschieden häufig, je nachdem, ob es da feucht oder trocken ist oder ob das Gelände gemäht wird oder nicht. Also es ist eine vielschichtige, treffsichere Information zum Einschluss einer bestimmten Region oder Wiese, aber auch zum Ausschluss einer bestimmten Region, Wiese oder eines Waldes. Und beides ist kriminalistisch gleich gut.
7: Zurück zu unserem Kriminalfall. Während Martina Weber noch die Pollen auswertet, hat Hannes Fellner schon eine junge Frau gefunden, die verdächtig ist. Niemand wusste von ihrer Schwangerschaft. Sie hat ihr Kind nachts allein in ihrem Zimmer bekommen und es erschlagen. Dann hat sie Heu aus einem Katzennest genommen und es zusammen mit dem toten Baby in die Schachtel gepackt. Die hat sie im Wald abgestellt.
2: Wir wollten natürlich überprüfen, ob das Geständnis des Mädchens den Tatsachen entspricht. Vor allem, ob das Heu aus dem Katzennest mit dem Heu, das wir bei der Babyleiche in der Schachtel gefunden haben, übereinstimmt.
7: Marzina Weber macht sich wieder an die Arbeit. Jetzt mit dem Heu, das ihr Hannes Fellner aus dem Katzennest gibt. Das Ergebnis ist eindeutig.
3: Das war ein ganz tolles Ergebnis, denn das Bollenspektrum aus der Schachtel und das Bollenspektrum aus diesem Katzenbett, die waren nahezu ident. Und das war eigentlich ein sehr schöner Beweis, dass die junge Frau tatsächlich dieses Heu aus dem Katzenbett genommen hat und ihr eigenes totes Kind darin drin eingebettet hat. Hannes Fellner
7: ist von der forensischen Pollenanalyse überzeugt. Er plädiert dafür, sie öfter einzusetzen.
2: Für uns ist die Pollenanalyse sehr wichtig, nachdem sie funktioniert hat. Wenden wir sie seit 2019 an. Wir sichern auf jeden Datort eine entsprechende Probe, um in weiterer Folge eine Analyse durchführen zu können. Dadurch können wir die Anwesenheit eines Täters auf einem bestimmten Tatort beweisen oder auch nicht beweisen.
7: In Deutschland hängt es von örtlichen Regelungen ab, ob überhaupt Pollenspuren genommen werden oder nicht. Dabei ist die forensische Pollenanalyse eine Methode, die in einer Beweiskette ein wichtiges Indiz liefern kann, sagte Kriminalbiologe Marc Benecke.
8: Die Analyse von Pollen ist immer interessant und könnte genauso wie die Spurennahme für genetische Fingerabdrücke immer erfolgen. Ich bin mir ganz sicher, dass man dann auch viel mehr davon hören würde und durch den dadurch entstehenden Ermittlungserfolg die Methode häufiger einsetzen würde und könnte.
1: Verräterischer Blütenstaub. Ein Beitrag von Dorothe Rengeling war das. Und wenn Sie mehr zu diesem Thema sehen wollen, in der BR-Mediathek finden Sie zur Pollenanalyse ein Film unter gut zu wissen. Das war's heute in IQ. Wissenschaft und Forschung im Studio war Miriam Stumpfe.